0: Endlich wieder Montag. Der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Wir sind mitten im Herbst angekommen. Die Zeit ist wieder auf Normalzeit zurückgestellt worden, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ich weiß gar nicht, wie es Natalie damit geht, muss ich gleich mal fragen. Und auch Natalie ist heute wieder hier am Start und wir sprechen weiter über die Zeit im Herbst vor Weihnachten. Also die Zeit, diese Wochen, die wir oftmals ja wie in so einem Dornröschen-Schlaf vollbringen, bis dann irgendwie Weihnachten vor der Tür steht. Unwissend, dass das eine so unglaublich wertvolle Zeit ist und wir haben diese Podcast-Reihe extra Weihnachten genannt und wollen das auch bis Weihnachten so weitermachen unter diesem Thema, weil wir bis Weihnachten so viele wunderschöne Geschenke auspacken, wenn wir in dieser Zeit bewusst durch die Zeit gehen. Der Herbst, wo die Blätter abgeworfen werden, wo alles in so einen Winterschlaf geht und dann im, um dann im nächsten Frühling wieder wirklich rauszukommen, ist aber auch gleichzeitig die Zeit, wo man Dinge umsetzen kann, die sich im Sommer so manifestiert haben, wo man so ins, in, ins Machen, ins Tun, ins Werkeln kommen kann. Und wir haben letzte Woche über Gefühle gesprochen und es gab ein paar Rückmeldungen und die fragen danach, ob wir noch eine Weile bei Gefühlen bleiben können. Weil ja doch oftmals hinter dem Gefühl, das wirklich entsteht, ja auch die wahren Geschenke liegen und ob wir das nochmal etwas genauer und präziser drauf eingehen können, was wir denn eigentlich damit meinen. Und da wollen wir dann heute ein bisschen in den Austausch gehen, um das vielleicht nochmal ja, deutlicher zu machen, was das so mit uns gemacht hat und bei uns gemacht hat. Und also ich kann ja einfach mal anfangen, die ähm, es gibt halt, ja, ständig und nonstop Gefühle, die in unserem Körper sind. Manchmal ist es so, dass wir so vom Hals abwärts gar nicht mehr so wahnsinnig viel spüren, weil wir so unglaublich im Kopf sind, weil Dinge funktionieren müssen, weil wir wissen, wie wir zu funktionieren haben und wir gar nicht auf unsere Gefühle achten. Und oft ist es so, dass die Gefühle sich auch auf körperlicher Ebene ausdrücken und das manchmal der Start ist, wo man dann so ein bisschen hinschaut. Ich gebe jetzt einfach mal rüber zu Nathalie und mal, ja, vielleicht auch so mit der Frage, wie
1: sich denn Gefühle überhaupt zeigen. Ein herzliches Willkommen auch von mir an dieser Stelle. Ja, spannende Frage, woran machen wir die Gefühle fest? Ich glaube tatsächlich, dass wir ganz oft erst deutlich später realisieren, dass wir überhaupt diese Gefühle haben ähm, und sie im Vorfeld einfach schon eine ganze Zeit in uns schlummern wirken und der Fokus aber noch gar nicht bei diesen Gefühlen ist. Und ich glaube, es braucht ganz oft erstmal eine gewisse Heftigkeit, bis man ja wie so eine Brücke zwischen Kopf und Gefühl baut und dann tatsächlich auch klar hat: Oh, mir geht's gerade schlecht. Also ich habe gerade irgendwie ein ungutes Gefühl in mir, ich habe gerade eine Angst in mir oder ich spüre gerade, irgendwie bin ich traurig. Und weil wir uns das ganz oft einfach auch gar nicht erlauben. Ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft, die so darauf fixiert ist, zu funktionieren und wo der Fokus im Grunde genommen ganz auf Leistung steht und auf Abliefern und schneller, höher, weiter. Und wir erlauben uns ganz oft gar nicht, zu fühlen und erst recht nicht diese negativen Gefühle zu platzieren und geschweige denn dann auch noch auszusprechen. Das fängt ja schon bei dieser banalen Frage an: Wie geht's dir? Mal ganz ehrlich, wer sagt denn wirklich, wie es ihm geht? Die meisten antworten doch floskelhaft gut. Und dass man mal so wirklich ehrlich sagt: Moment, ähm, ja, mir geht's gerade gar nicht gut, weil das und das. Also, ich glaube, da gibt es dann auch verschiedene Punkte. Wir glauben, der andere will es vielleicht gar nicht hören. Wir möchten den anderen auch gar nicht damit belasten. Also, das ist so. Und dann hat das in unserem, in unserer Gesellschaft einfach so wenig Raum. Also, es ist nicht, es ist nicht, dass wir uns gut damit fühlen, das dem anderen so mitzuteilen. Es sei denn, man hat jetzt eine wirklich enge Freundin, mit der man sich austauscht oder einen Partner, mit dem man sich austauscht. Aber vom Grundsatz her ist es doch eher so, dass wir funktionieren, dass alles gut ist und dass wir diesem Bereich in unserem Leben oder diesem emotionalen Bereich gar nicht wirklich viel Raum geben. Und deshalb glaube ich, ist das sehr verzögert, wenn überhaupt spürbar, sichtbar für uns oder erklärbar. Ich glaube tatsächlich, dass wir ganz oft gar keinen Zugang haben und wenn dann die Gefühle bewusst werden, dann oft mit so einer Wucht das ist ja auch oft Menschen, die dann in eine Depression rutschen und so weiter. Ich glaube, dem geht schon ganz, ganz viel voraus und dass dann viele Gefühle im Leben einfach gar keinen Raum und Platz hatten. Und das fängt in der Kindheit an und das zieht sich fort, bis wir manchmal erst einen Knall brauchen, Schicksalsschlag, irgendwas, was von außen auf uns einprescht und dann werden wir oft wach. Ganz oft ist es ja auch Menschen, die eine schwere Krankheit haben, die dann sagen, rückblickend sagen, ich habe mein Leben um 180 Grad umgekrempelt. Aber es brauchte erst diesen Schicksalsschlag. Und wie schön wäre es, wenn man es schaffen kann, ja vorher, also jetzt schon, ab jetzt wirklich schon hinzugehen und zu sagen, ich. Erlaube diesen Gefühlen da zu sein. Ich schenke diesen Gefühlen Raum. Und ja, ich versuche diese Brücke wirklich bewusst ähm, ja, befahrbar zu machen zu meinen Gefühlen. Und bin da eben nicht nur im Kopf, sondern bin da ganz offen für alles, was da sein will.
0: Im Grunde bekommen wir ja ständig die Möglichkeit, jeden Tag Ganz, ganz häufig immer, wenn wir in Kontakt sind mit Menschen oder auch vielleicht Dinge, die wir im Radio hören oder Bilder, die wir sehen, wenn wir merken, wir sehen etwas oder jemand sagt etwas zu uns und wir gehen in Resonanz damit. Und es entsteht ein Gefühl, wie zum Beispiel Eifersucht oder Angst oder Enge oder, oder, oder. Ich weiß noch, Nathalie, als wir zusammen die Ausbildung zu systemischen Kinder- und Jugendtherapeuten gemacht haben, da haben wir auch einen ganz großen Part gewaltfreier Kommunikation gehabt bei der wundervollen Angelika Henkel-Herzog. Und da war es wirklich eine ganz tiefe Übung, erinnerst du dich noch, als wir einfach nur beobachten sollten, beobachten ohne zu bewerten. Und ich weiß noch, wir haben ja dann auch als Hausaufgabe aufbekommen, so zum nächsten Mal, dass wir, wenn wir spazieren gehen oder irgendwo unterwegs sind, dass wir einfach in die Beobachtung gehen, nur beobachten, was wir sehen und nicht bewerten. So, da ist ein, ich sehe ein Blatt, ich sehe ein Blatt, das sich im Wind bewegt und ja, also auch wirklich so darüber nachdenken, dass man die Dinge nicht bewertet, weil das Blatt bewegt sich, eben weil der Wind so heftig ist. Das wäre dann schon wieder eine Interpretation oder auch eine Bewertung. Also es ist ein sehr komplexes Thema, das müsste man vielleicht an anderer Stelle mal ansprechen. Aber das, das, diese Übung galt dem, dass wir in uns beobachten, was passiert denn da, was fühlen wir? Fühlen wir Enge, fühlen wir genau, Widerstand, sagt die Nathalie, gerade gegen etwas fühlen wir, was fühlen wir? Und das überhaupt noch nicht bewerten, gar nicht, das war der erste Step. Und der zweite Step war, dass wir dann gucken, was, für, was ähm, lösen denn diese Gefühle für Bedürfnisse in uns aus? Oder wie kommen wir denn von den Gefühlen auch zu den Bedürfnissen, was dann schon wieder der nächste Step wäre? Aber ihr merkt schon, ne, sobald wir anfangen, das, was uns gegeben wird, da muss man ja auch nicht groß drüber nachdenken, weil diese Sachen, die kommen, ne, ich gehe jetzt runter in die Küche, mein Mann sagt irgendetwas zu mir oder eine Freundin oder wie auch immer und ich gehe damit in Resonanz, weil das in mir was antriggert. ist es, es triggert ja was in mir an. Also der andere, der kann ja nie Schuld an dem sein, was ich fühle. Weil das Gefühl ist eine Reaktion, die... In meinem Gehirn entsteht. Es ist mein limbisches System, was reagiert auf das, was gesagt wurde. Es wird etwas gesagt, mein Gehirn verarbeitet das in, 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 in Millimillisekunden Milli Schnelle und schaut, was habe ich da schon für Bewertungen in mir abgespeichert. So, und dann liefert es mir sofort eine Druckvorlage und sagt, ne, da haben wir letztens auch schon drüber gesprochen, da wird direkt ein Ordner aus dem Schrank gezogen, Seite 34, hier steht es, Trauer. Du, wenn du sowas hörst, in der Kombination fühlst du dich traurig. Und dann fängt es an, dann kommt das ganze Kopfkino, was haben wir früher erlebt, was haben wir dazu abgespeichert. und Du sagtest ja auch gerade schon, dass das fängt ja von Tag Null an oder auch schon vorgeburtlich, dass wir auf gewisse Situationen in einer Art und Weise reagieren und unser Körper versucht und unser Gehirn versucht, das wieder auf irgendwie neutral zu kriegen. Das heißt, unser ganzes Leben lang, wenn wir erfahren, dass wir eben, wir sind jetzt, ich rede mal jetzt von mir, das ist ja auch bei jedem unterschiedlich, aber ich war gerne oder ich habe mich gerne so empfunden früher, zu laut, zu sehr präsent, zu ähm, fantasievoll, zu dies, zu jenes. Ich war irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, ständig zu viel. Und das wiederum hat ja bei den Menschen zu einer ähm, Handlung geführt, die sie dann mir gegenüber ausgeführt haben. Entweder wurde ich bestraft oder ignoriert oder... Ähm, ja, ich meine, ich bin ja aufgewachsen in einer Zeit, wo auch durchaus körperliche Züchtigungen noch ähm, gang und gäbe waren. Ich da eigentlich wenig von betroffen war, aber halt viel mitbekommen habe, was so in meinem Umfeld passierte, wie man da auf Reaktionen von Kindern darauf reagierte und dann wusste man, wie hat man sich zu verhalten, damit das einem selber nicht auch passiert. Und das hat sich ja abgespeichert und fortan leben wir in einem in einer Blaupause, wie will uns die Umwelt haben. Nichtsdestotrotz begegnen wir unserem wahren Selbst nonstop. Wenn uns jetzt jemand was sagt und es triggert etwas in uns an, dann möchte unser Gehirn ja eigentlich anders reagieren, tut es aber nicht, weil er ist ja was anderes gewohnt. Also kommt das entsprechende Gefühl in uns hoch, was aber auch gleichzeitig das ganze Repertoire an Handlungen mit sich bringt. Das heißt, es weiß sofort, okay, jetzt still sein, unsichtbar sein, Rückzug. Nur ein Beispiel, ne? kann jetzt auch genau was anderes sein. Aber es liefert uns auch sofort, das, wie wir uns zu verhalten haben. Und das ist das, was wir total unbewusst tun. Das heißt irgendwie, mein Mann legt, weil ich habe was auf die Treppe gelegt, ich spinne jetzt nur mal rum, der legt es weg. Mein Gehirn sagt mir, ach, das hat ihm jetzt nicht gepasst, dass, da jetzt, dass das jetzt da lag. Ich lasse mir vorab. Und dann kommt, früher hat mein Vater gerne dann gesagt, weil er sehr ordentlich war, das muss alles weggelegt werden. Und dann habe ich auch eine entsprechende Konsequenz erlebt. Und wenn mein Mann das macht, triggert er das an, was mein Vater gemacht hat. Und ich erwarte, also mein System reagiert so hysterisch darauf, wie damals, als es abgespeichert hat, was mein Vater damals gemacht hat. Und mein Mann kriegt dann die ganze Emotion ab. Die ich eigentlich ja rausgekramt habe und die schon irgendwie, weiß ich nicht, 42 Jahre alt ist oder so. Mein Mann kriegt es ab. Jetzt habe ich ja aber auch den ultimativen Beweis. Gehe ich also nicht auf mein Gefühl ein, bleibe ich in dieser Schleife, habe ich ja den ultimativen Beweis. Du hast das von der Treppe genommen und das hat mich wütend gemacht, weil dir scheint das ja nicht zu passen, dass ich irgendwas auf die Treppe lege und ähm, ja, das geht dich aber überhaupt nichts an, weil das ist nämlich auch meine Treppe und keine Ahnung, was man dann für einen Film fährt. Bleibe ich jetzt da drin, habe ich einen Schuldigen, kann das prima zurückprojizieren, du bist schuld, ich habe mein Gefühl und kann alles rauslassen. Irgendwann habe ich angefangen zu sagen, wenn so eine Situation war und ich gemerkt habe, wuh, ich explodiere gleich, zum Glück habe ich einen Hund, dann hat man noch immer einen Grund, dann habe ich immer gesagt, so ich gehe jetzt eine Runde um den Block, um mich mal so ein bisschen runter zu pegeln, um mir wenigstens so eine Zeitspanne zu geben, dass ich sagen kann, ich habe jetzt zehn Minuten, um mal darüber nachzudenken, ob denn tatsächlich die Tatsache, dass mein Mann es nicht auf der Treppe liegen haben will, weil er vielleicht auch Sorge hat, dass er mal drauftritt, tritt, ausrutscht, die Treppe runterfällt. Er meint es ja gar nicht gegen mich, das ist ja nur das, was in mir losgeht. Und wenn ich das dann sortiert habe und vielleicht auch die erste Wut so wow, mal draußen rausgelassen habe oder so, dann kann ich zurückkommen und mit dem auch vernünftig ins Gespräch gehen und die Situation klären. Dass man sagt, ja, mir ist das wichtig, okay, dir ist das wichtig, dann können wir auf einer ganz anderen Ebene miteinander sprechen. Dann, dann, dann haben wir keinen Schlagabtausch. Und ich kann gucken, uh, was ist das für ein Gefühl, warum ist das so heftig in mir? Und dann kann ich da ja weitergehen. Und dann Ne, zu gucken, wann, ja, wann, wann wann habe ich das vielleicht an anderer Stelle schon mal erlebt und wie weit zurück kann ich denn gehen? Und zwar nicht, damit ich mich dann in der Kindheit suhle, in den furchtbaren Dingen, die ich ja alle da erlebt habe, nein, sondern um es auch loslassen zu können, um zu sagen, ja, diesen Glaubenssatz habe ich damals über mich so abgespeichert und den möchte ich gerne loslassen. Den möchte ich loslassen im Heute, damit ich auch die Vergangenheit endlich ruhen lassen kann. Weil dieses Rumsuhlen in dem, oh Gott, mir ging es ja so schlecht früher, hält natürlich die Vergangenheit auch immer wach. Also darum geht es auch schlichtweg gar nicht.
1: Jetzt gebe ich aber mal wieder zurück, bin jetzt fertig mit meinem Monolog. <lacht> aber das war schön, ich habe sehr gerne zugehört, weil ähm, das hast du... Im Grunde absolut treffend formuliert und ich würde es genau so unterschreiben, weil ich diese Erfahrungen auch zu 100 Prozent teile. Also mit den Jahren und mit der Erfahrung und mit dem Weg zu sich selbst und das ist ja einfach eine Reise und ein Prozess und ich finde hier ist auch kein also es sollte jetzt nicht dahin übergehen, dass man in so einen Leistungsdruck verfällt und sich wieder an, an, an einer anderen Stelle Druck macht und sagt, so jetzt muss ich aber sofort hier irgendwie ähm, alle Gefühle in, in meiner Kindheit suchen und muss sofort äh, ja im Grunde anders reagieren. Sondern ich glaube, so dieser erste Schritt, sich überhaupt mal auf den Weg zu machen und diese Reise anzutreten und zu sagen, okay, da gibt es einen Zusammenhang und ich öffne mich mal dafür und dann gucken, was kommt, also da ja die Verantwortung zu übernehmen und Verantwortung nicht im Sinne von ich bin schuld, sondern Verantwortung im Sinne von ich suche Antworten. Ich mache mich auf den Weg Antworten zu finden, warum ich mich an manchen Stellen so verhalte, wie ich mich verhalte und selbst wenn ich mich gar nicht verhalte, warum ich so fühle, wie ich fühle. Weil ich glaube, das ist, ich bin zum Beispiel Mensch, ich bin jetzt wenig rebellisch, ich bin keiner, der ähm, jetzt unbedingt dann so lautstark sein Gefühlen Ausdruck macht, sondern ich bin eher jemand, der das dann sehr mit sich ausmacht. Aber das Gefühl in mir ist ja trotzdem da. Und da wirklich zu sagen, gut, ich schaue da hin, ich gebe diesem Gefühl Raum und ich gucke, wo ist der Ursprung. Und ich glaube wir alle haben ja einen Wesenskern. Wir alle sind Menschen ne, mit einem Wesenskern, der geprägt ist, auch aus Werten, der geprägt ist aus ähm, ja, Vorstellungen, aus Träumen, aus Wünschen, aus dem, wie wir sein möchten. Und im Laufe des Lebens haben wir uns immer mehr von unserem Wesenskern entfernt. Wir haben, dadurch, dass wir eben so konditioniert sind, dadurch, dass wir uns so angepasst haben, dadurch, dass wir ja im Grunde genommen den anderen mehr geglaubt haben als uns selbst, ähm, haben wir so einen Teil unseres Wesenskerns abgeschnitten. Und sich da auf die Reise zu machen und zu sagen, ähm, ich möchte meinen Wesenskern wieder erobern. Ich möchte den zurückerobern. Und ich gehe deshalb auf die Suche, was sind denn meine Wünsche, was sind meine Träume, was sind meine Werte und was Womit sind sie überlagert? Was hält mich von ihnen fern? Und das wie so eine Zwiebel wirklich aufzuschälen und zu schauen, welche Eigenschaften, welche Werte habe ich einfach übernommen, ohne das zu hinterfragen, um dann zu sagen, und jetzt, ja, ich stelle mir das vor wie so eine Blume, die in einem blüht und die wieder so zum Vorschein bringen zu können, dass man so in seiner ganzen Schönheit erstrahlt und das meine ich jetzt keine äußerliche Schönheit, sondern wirklich so das was einen innerlich ausmacht. Und ich glaube, dafür lohnt sich dieser Weg.
0: Ich sage gerade, ich denke da immer an eine Artischocke. <lacht> so, bis man ja, weil diese, diese Schichten draußen, die sind auch relativ hart und da steckt auch immer was drin. Ne? Also man, ähm, also Artischocken, wenn die gekocht sind, man isst diese, den Inhalt dieser Artischockenblätter, heißt das Artischockenblätter, das isst man ja auch und bis man dann wirklich dann an diese, wirklich an diesen Kernrand kommt und absolut ohne, ohne Ziel oder ohne Druck. Im Grunde genommen, das ist das, was ich letztes Mal gesagt habe, dieses im Hier und Jetzt sein. Man muss eigentlich gar nichts machen. Eigentlich muss man überhaupt gar nichts machen. Und dann tut man alles. Weil ich weiß nicht, was jetzt gleich passiert in der nächsten Stunde, in den nächsten zwei Stunden, in den nächsten Tagen, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nur, was jetzt gerade passiert und ich kann auf das reagieren, was jetzt passiert. Und dann, wenn ich reagiere, ist es ja auch schon wieder vorbei. Also wirklich im Moment zu sein und zu gucken, was löst das, was jetzt gerade passiert ist, in mir an Gefühlen aus und diese Gefühle nehmen und einfach da sein lassen, nur da sein lassen und überhaupt auch mal fühlen. Bei mir führt das häufig dazu, wenn ich sie dann fühle, dass dann kommen auch Tränen mit und ähm, das ist immer ungünstig, wenn man irgendwo hinfährt und vielleicht geschminkt ist und die Tränen dann laufen, aber gut, auch das ist dann so. Und dass man das so da sein lässt. Vielleicht kann man das auch ein bisschen verschieben, wenn es jetzt gerade gar nicht geht, dann ist es halt so. Vielleicht kann man dann ein bisschen was notieren oder aufschreiben. oder. Aber einfach nur das nehmen, was gerade da ist. Und es bedarf überhaupt gar keiner Anstrengung, weil es kommt ja sowieso. Ob ich es jetzt fühle oder nicht fühle, das Gefühl ist ja da. Es ist ja auch nicht so, ich sage, so, ja gut, jetzt fühle ich mal meine Gefühle. Äh, die sind ja da. Ich fühle sie ja sowieso. Entweder bleiben sie als Energie in meinem Körper gespeichert und sorgen dafür, dass sie sich an irgendeiner Stelle zeigen, ob das jetzt ähm, körperliche Symptome sind, ob das ähm, Streit ist, ob das Stress mit Kollegen ist, ob das Krankheit, ob das ne, es, An irgendeiner Stelle kommt es raus. Also es lohnt sich definitiv. Es lohnt sich absolut hinzugucken und sagen ah, oh, guten Morgen, irgendwie heute bin ich aber ganz schön scheiße drauf, weil diese Morgen da hat man ja auch und dann geht man los und denkt so, oh mein Gott, was ist denn da jetzt und das auch mal da sein zu lassen, es ist halt gerade so, wie es ist und ich mache den nächsten Schritt und ich mache den nächsten Schritt und ja, ich habe eine unglaublich volle Woche, ich muss unglaublich viel funktionieren. Ich, das fängt bei mir schon morgens früh an, weil ich dann mit, mit vielen Menschen, Kunden, Kindern arbeite, viel, viel, viel im Außenkontakt bin und nicht im Büro sitze, wo ich vielleicht die Tränen auch mal laufen lassen kann. Und es funktioniert trotzdem, weil es könnte ja der Einwand kommen von dem einen oder anderen, der sagt, Hä, gut, aber ich muss halt irgendwie funktionieren. Ja, muss ich auch und die Nathalie auch. Wir sind, äh, eigentlich sind wir nonstop unterwegs. Unter Strom und auch immer in Kontakt mit anderen Menschen. Aber es funktioniert trotzdem. Es funktioniert gut. Und ich merke, dass die Ressourcen mehr werden. Die werden mehr, wenn man es tatsächlich zulässt. Weil nämlich sonst die Gedanken, die sich um das Gefühl herum drehen, tun sie ja auch. Das ist eigentlich das, was Stress auslöst. Aber vielleicht könnten wir das auch in die nächste Woche packen. Das notiere ich mir sofort.
1: Ja, und vielleicht steckt auch genau da die erste Einladung, wir geben ja gern so eine Wochenaufgabe mit, die erste Einladung drin, weil ich kann mir gut vorstellen, dass bei vielen genau dieser Widerstand hochkommt. Nämlich, ich kriege das gar nicht unter oder ich bin so beschäftigt oder ich habe keinen Raum dafür oder ich habe keine Möglichkeit, weil ich so eingespannt bin. Und diese Gedanken mal zu beobachten, was kommen da für Widerstände hoch, wenn du dir das wirklich mal vornimmst, zu sagen, ich gebe meinen Gefühlen Raum und ich lass mal laufen und ich lass mal wirklich, ja, ich fühle mal ganz bewusst dahin. Was für Widerstände kommen hoch? Und schreib dir die einfach mal auf und seh, versteh das, also be bewerte dich nicht dafür, bewerte das nicht, dass die Widerstände da sind, sondern nimm das einfach erstmal nur wahr. Und das, ist, ähm, das reicht für den ersten Schritt. Nur ich glaube, da erstmal einen Zugang zu bekommen und so festzustellen, oh, da sind Widerstände in mir und wovor möchte ich mich da eigentlich beschützen? Also was ist, was steckt dahinter? Das, ich stelle mir jetzt gerade vor wie so Türsteher, die vor so einer Tür mhm. stehen, ähm, so genau. dicke Mucki-Männer, die, die jetzt sagen, äh, Moment, nee, du kommst hier nicht rein, ne? ja. dein Outfit passt mir nicht. Also da wirklich mal sich diese Türsteher anzugucken, ohne sie zu verurteilen. Ja, genau. Also ich glaube, das war's für diese Woche. Das sind genug Impulse, die jetzt erstmal zu verarbeiten sind. Und ähm, ja, ich danke euch sehr fürs Zuhören. Claudia sagte eben, ich soll mal das Schlusswort machen. <lacht> Deshalb ähm, mache ich das jetzt hier mal ganz fröhlich. Ich danke dir fürs Zuhören und für dein Vertrauen auch. Ich weiß nicht, wie viele von euch uns jetzt schon länger zuhören, wer noch ganz frisch dabei ist. Ihr könnt ja mal ein Feedback da lassen, das wäre total schön Spannend, ob jetzt ähm, ja, Wiederholungstäter da sind oder ihr äh, zum ersten Mal unseren Podcast hört. Ich wäre sehr dankbar für ein Feedback. Wie gesagt, ich danke fürs Vertrauen, auch im Namen von Claudia. Und ja, ähm, ja wünsche dir jetzt erstmal eine wunder, wunder, wunderschöne Woche. Lass es gut gehen. Mach das Beste aus diesem Tag. Jeder Tag hat die Chance verdient, der Beste deines Lebens zu sein. Und ja, das ist doch ein schönes Schlusswort.